0: Evangelho, sexta-feira da 16 sexta semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, ouve a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende... Vem um o maligno e roubo que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Este produz fruto, um dá cem, outro sessenta, outro trinta. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 16ª Semana do Tempo Comum... em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega... o trecho do 13º capítulo do Evangelho de São Mateus... em que Jesus explica a parábola a respeito da semente que é lançada na terra. Já tivemos a oportunidade de meditar um pouco mais esse Santo Evangelho no domingo precedente agora a Santa Liturgia vai nos entregando ele parte a parte para aprofundarmos o conhecimento daquela verdade que o Senhor nos entrega ao longo desse texto algo importante termos claro que a semente é a palavra de Deus a terra ou o contexto que envolve a semente é o coração do homem. Uma coisa importante é que o semeador lança a semente por todas as partes. Ele não é inconsequente em relação à semente. Ele é generoso e bom. A semente, ela vai lançada. Algumas podem cair à beira do caminho e terminam não encontrando a terra. Mas o Senhor, Ele é tão abundante... O Senhor ele é tão bom que a semente caída na beira da terra, que vai ser a imagem daqueles que não acolhem a palavra de Deus e o maligno vem como os pássaros do céu e levam embora a semente, nos traz a certeza de que não vai faltar semente para toda a terra. Não é que aquelas que caem à beira do caminho são aquelas que faltam para a terra boa. Na parábola, todas as porções recebem semente. O que significa dizer que o semeador semeará por todas as partes, por todos os lugares ele passa a semeá -la. Todo aquele que não compreende a palavra de Deus, o que não a acolhe, vem o um inimigo e a leva embora, porque ele não quer que a Palavra de Deus chegue até a terra. Porém, é preciso que essa terra, como vai dizer Santo Agostinho, esteja preparada. É preciso que essa terra não seja apenas uma terra de qualidade, mas não seja uma terra sufocada pelas pedras e pelos espinhos, percebem? As pedras e os espinhos são alheios à terra, mas eles estão na terra. A terra pode ser até boa, porém, o que acontece é que se essa terra não é cuidada e permanece cheia de pedras e de espinhos, a semente não vai conseguir frutificar. Ela germina, ou seja, ela se desenvolve, mas ela logo encerra esse desenvolvimento. O terreno pedregoso, o vigésimo versículo, é aquele que ouve a palavra, a recebe com alegria, mas não tem raiz. Porque o terreno está saturado de pedras. O terreno com isso se torna... Hostil à presença da semente, porque aquelas pedras vão ocupar um lugar e vão tornar esse terreno muito raso, não vão permitir que ele dê à planta o que ela precisa. Então quando chegam os sofrimentos, as perseguições por causa da palavra, ele desiste. O que faz o nosso coração se tornar raso? O que muitas vezes no nosso coração é tão apreciado por nós? que não permite que a palavra de Deus crie raízes. É importante pensarmos nisso, porque a pedra impede que cresça, cresçam as raízes, os espinhos impedem que cresçam a planta. Não sei se vocês percebem essa distinção. A planta que não consegue se estabelecer é a planta que não consegue se desenvolver. O que ocupa o nosso coração de tal forma, com os nossos interesses, com a nossa vontade, que a perseguição e o sofrimento que vem colocar à prova, né, como o vento e a chuva forte, colocam à prova, a plantinha, e a plantinha que tiver a raiz firme, a raiz profunda, vai conseguir sobreviver às intempéries do tempo, seja uma chuva que arraste uma parte da terra, seja o sol forte ou o vento forte sobre elas, vai conseguir suportar. Agora, a terra que está saturada de pedras, ela não consegue permitir que a plantinha desenvolva uma raiz profunda. Um coração saturado de expectativas, um coração cheio de vontades, um coração ocupado por muitos interesses, pode começar a ver na palavra de Deus uma hostilidade ou uma limitação para botar em prática todos esses interesses, toda essa vontade, toda essa orientação própria. De maneira que quando as perseguições começam e o sofrimento começa, a alegria por abraçar a palavra diminui. Um coração que ama profundamente é um coração que se alegra sempre lembrem dos discípulos no início fugiram depois se alegravam por serem perseguidos em nome do Senhor não porque o sofrimento ganhou um outro significado na vida deles isso foi consequência seguir Cristo ganhou uma certa profundidade que fez o significado do sofrimento mudar. Então, o significado do sofrimento mudou, porque mudou na sua vida o significado de seguir Cristo. Quando a fé ilumina os seus corações e eles testemunham a ressurreição, recebem o Espírito Santo e abraçam incondicionalmente tudo aquilo que o Senhor pede a eles, ou seja, abraçam incondicionalmente cumprir o mandato do Senhor e viver por Ele, pronto, o sofrimento muda de figura. Enquanto talvez ambicionassem o reino, um posto de prestígio, como vimos esses dias, na figura da festa de São Tiago o coração fosse ainda cheio de pedras. O prestígio, a segurança, a ambição pelo sucesso, pela posição no reino. Quando tudo isso começa a se esvaziar, quando todas essas pedras que ocupam o espaço vão sendo retiradas, aquela terra vai se tornando arejada e começa a permitir que as raízes da planta, as raízes da palavra, possam ir mais profundamente. Hoje é dia de pedirmos ao Senhor para arrancar essas pedras. Essas pedras que ainda estão presentes na terra do nosso coração. As nossas ambições, os nossos desejos, as nossas vaidades, as nossas satisfações, ou seja, aquilo que queremos para a nossa vida, aquilo que colocamos como sendo a nossa prioridade, para que a nossa prioridade e exclusiva prioridade seja fazer a vontade do Senhor, é hora de pedir que pela potência do Espírito Santo, Ele cuide desse coração, para que todas essas pedras sejam retiradas. Os espinhos, por sua vez, as sementes que caíram nessa terra, crescem, porém, os espinhos que ali estão, as sufocam. Bom, Outras coisas vão estar presentes no nosso coração ao longo da nossa vida. O homem prudente, o homem que procura ser responsável pela sua vida, ele vai encontrar, sim, preocupações. Ele vai encontrar ansiedade. E procurar, talvez, um pouco mais de segurança, em nome da prudência, evitar certas coisas, pode levar a gente a acumular preocupações na vida o nosso futuro está nas mãos do Senhor mas o nosso futuro não é uma incerteza pois o Senhor já profetizou sobre ele para onde estamos chamados aí o Senhor já profetizou sobre aquilo que ele nos deu e sobre a obra que o Espírito Santo deve realizar em nós já nos profetizou sobre a morada eterna já nos profetizou sobre a vida eterna o que no teu futuro te preocupa o que deve te preocupar está no hoje, a sua perseverança. Suplicar a graça de Deus e em empenhar-te para perseverar naquilo que o teu Senhor manda, te entrega. No chamado de vida que Ele te faz, hoje. Mas e as preocupações com o futuro? A gente diz que o futuro a Deus pertence, mas Ele não é um completo desconhecido porque o Senhor já declarou as promessas sobre isso e o quando você vai tomar mão dessas promessas para, elas, para que elas sejam consolação para o seu coração? No momento em que o coração se agita e as preocupações parecem crescer, a gente tem a resposta para elas. A gente tem o remédio para queimar esses espinheiros. A gente tem a tesoura para cortá-los fora. E não permitir que eles venham a sufocar a palavra de Deus dentro de nós. Porque a promessa do Senhor sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã, já foi entregue. Nos pertence. E a cada dia o Senhor renova, no hoje, as graças espirituais e os dons do Espírito Santo, a fim de que se confirme a cada dia aquilo que já foi declarado. E não apenas mas para que a gente hoje possa, de fato, fazer aquilo que precisa ser feito, perseverar. Esse é o nosso compromisso. O sucesso e a declaração da vitória estão no nome do Senhor que fez o céu e a terra, que nos escolheu como parte de sua herança e nos entregou, pelo seu sangue preciosíssimo, o penhor da salvação. Ele que nos precedeu preparou uma morada para nós no céu, e nos espera, sentado à direita do Pai. Ele que permanecerá conosco até o fim dos tempos. Todas as promessas Ele já nos entregou. Compete a nós, perseverar. E a cada dia Ele renova as graças do Espírito Santo para isso. Então é preciso lançarmos mão da palavra, das promessas do Senhor, para cortarmos os espinheiros quando eles começarem a crescer. Que eles apareçam faz parte da ansiedade, faz parte da condição nossa. Que muitas vezes aceitamos e olhamos para as preocupações desse tempo de uma maneira agitada. Mas também para isso o Senhor nos deu já os meios e os instrumentos necessários depois a terra fecunda e a multiplicação das sementes a quantidade de frutos que cada terra oferece bom, isso a gente sabe que depende tanto da forma como a semente vem é nutrida da terra que ela encontra por isso a cada dia que nós renovamos a graça dos sacramentos a cada dia que nós renovamos o nosso ato de amor ao Senhor a cada dia que renovamos os nossos compromissos penitenciais, a cada dia que renovamos a nossa entrega nas mãos do Senhor, se renove em nós a vitalidade dessa terra, dessa terra bendita que o Senhor escolheu para si, para a sua palavra, que é o nosso coração. Santo Agostinho vai escrever assim, em um de seus sermões, o sermão 101. A sementeira foi feita pelos apóstolos e pelos profetas, mas é o próprio Senhor que semeia. Era o próprio Senhor que estava presente neles, pois foi o próprio Senhor que fez a colheita. Porque sem Ele, eles não são nada, enquanto Ele, sem eles, permanece na sua perfeição. Com efeito, Ele disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Semeando, pois, entre as nações, que disse Cristo a eles... Saiu o semeador, então, a semear. E, num outro momento, os trabalhadores foram enviados à colheita. Neste, o semeador saiu a semear. E não se queixa do trabalho. Com efeito, que importa que o grão de trigo caia à beira do caminho, sobre as pedras ou entre os espinhos, se ele desanimasse com estes lugares ingratos, não avançaria até a boa terra não lançaria por todas as partes olha a imagem que ele usa né ele vê que as sementes caem em, algumas, em alguns ambientes que não são bons e não desanima de continuar semeando essa é uma outra abordagem muito bonita né sobre a perseverança e o amor de Deus por nós mesmo vendo aquilo que pode entristecer seu coração ou desanimar seu coração não desiste de semear, puxa vida Faz vir logo a vontade de poder ser terra boa. Senhor, eu não quero ser uma terra que desanime o Senhor. Eu quero ser a terra que acolhe a Tua palavra, meu Senhor. Aí agora começa Santo Agostinho a dizer. É de nós que ele está a falar. Seremos esse caminho de pedras, esses espinhos? Queremos ser então a boa terra? Dispomos o nosso coração para produzir trinta vezes mais, sessenta... Cem vezes, mil vezes mais talvez, trinta vezes, mil vezes, sempre trigo e apenas trigo. Não sejamos então o caminho onde a semente é pisada por quem passa e onde o inimigo a apanha. Nem as pedras onde uma terra pouco profunda faz germinar rapidamente um grão que não consegue resistir ao calor do sol e às intempéries. Nunca mais os espinhos, as ambições deste mundo, o hábito de fazer mal as coisas, os vícios, porque isso nos sufoca e sufoca a palavra. Com efeito haverá coisa pior que enviar, que aplicar esforços para uma vida que impede de chegar à vida? Coisa mais infeliz que escolher a vida para perder a vida? Coisa mais triste que temer a morte para sucumbir ao poder da morte? Irmãos, arranquemos os espinhos, preparemos o terreno, retiremos as pedras, recebamos a semente, aguentemos até a colheita, perseverando, e aspiremos a ser arrecadados nos celeiros do Senhor. Bonito, né? Muito entusiasmante. A palavra é a forma como Santo Agostinho nos escreve sempre porque traz essa intensidade daquilo que é o chamado da palavra de Deus. E hoje no ofício das leituras ainda nos fala, temos também Santo Agostinho a respeito de Cristo que morreu por nós. Esse é um trecho do livro As Confissões de Santo Agostinho e onde ele vai falar da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui para a gente. E essa, esse trecho do livro As Confissões serve para nos ajudar a pedir que Jesus venha cuidar dessa terra que somos cada um de nós. Ajudar a tirar os espinhos e as pedras e torná-la sempre cheia de oxigênio e de nutrientes para que a semente possa crescer e gerar muitos frutos. Aquele que em tua secreta misericórdia revelastes aos humildes e lhe enviastes para que nos ensinasse a humildade, o verdadeiro mediador, esse mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, apareceu entre os pecadores mortais como justo e mortal. Mortal com os homens, justo com Deus. Sendo a recompensa da justiça, a vida e a paz, pela justiça unida a Deus, ele destruiu a morte dos ímpios justificados através dessa morte, que desejou igual a deles. Quanto nos amaste, bom Pai bom, que não poupastes teu Filho único, mas por nós, ímpios, ingratos, o entregaste. Como nos amaste, quando por nós, ele não julgou rapina ser igual a ti, Fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele, o único livre entre todos os que morreram. Com o poder de entregar sua vida e o poder de retomá-la nas mãos. Tudo ele fez por nós, diante de ti, vitorioso e vítima. Vitorioso porque vítima. Por nós, diante de ti, sacerdote sacrifício. Sacerdote porque sacrifício. Fazendo de nós servos, Filhos para ti, nascendo de ti, a nós servindo. Com muita razão, minha grande esperança está nele, porque curarás todas as minhas fraquezas, por aquele que se assenta à tua direita e intercede por nós. De outro modo, eu des desesperaria, pois são muitas e grandes as minhas fragilidades, as minhas fraquezas, são muitas e enormes, Porém, muito maior é o teu remédio, meu Senhor. Teríamos podido pensar que teu verbo estava longe de unir-se aos homens e entregar-nos ao desespero se ele não se tivesse feito carne e habitado entre nós. Apavorado com meus pecados e com o peso de minha miséria, eu revolvia no espírito e pensava em fugir para o deserto, mas me impedistes e me fortalecestes, dizendo-me para isto Cristo morreu por todos, para que os que vivem não mais vivam para si, mas para aquele que por eles morreu. Agora, Senhor, eu lanço em Ti meus cuidados para viver e considerarei as maravilhas da Tua lei para seguir. Tu conheces minha ignorância e fragilidade. Ensina-me, cura-me, meu Senhor, o teu único, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, me remiu por seu sangue preciosíssimo. Não me caluniem os soberbos, porque reflito no preço dado por mim, pelo meu Senhor. Como bebo, distribuo, e pobre desejo saturar-me dele, entre aqueles que, que dele comem e são saciados por ele. Com efeito, louvarão o Senhor aqueles que o procuram e procurando, eu desejo encontrá-lo e encontrando com ele permanecer por toda a eternidade. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Agostinho e da Beatíssima Virgem Maria.